0: Yes, one masters Bienvenidos a Augusta
1: National y a una nueva edición del
0: Masters
2: a una nueva edición de Golf Sapiens.
0: Este episodio es presentado por Adidas Golf. Vayan a la página de Adidas de su país y vean los productos que están sacando. De verdad recomendados, habiéndolos probado, siendo un feliz cliente de Adidas. En específico sus zapatos, los Tour 360 me parecen los mejores zapatos de golf que existen. De verdad, denles un ojo, pruébenlos. He probado muchas marcas, me parecen por mucho los mejores. Para México, adidas.mx, Diagonal Golf. Para España, adidas.es, Diagonal Golf. Gracias a por patrocinar el golf y patrocinar a Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 121. El día de hoy tenemos una entrevista con Chiquitrillo, una entrevista de una persona increíble con un conocimiento infinito. Ojalá la disfruten. Esta vez no pude grabar la previa de la entrevista y la intro haciendo el recap de P.J. Tour y de Live que tuvimos la semana pasada. Trágicamente murió un buen amigo. Tuve que asistir a compromisos con, con su familia. Fuerte abrazo a la familia Baqué. Perdimos un grande, un buen golfista. Y nada, eh, escucharán a Sebas y a Sammy. Dejé a los muchachos a cargo de los controles. Por ahí dicen que cuando el gato duerme los ratones salen a bailar. Ya me dirán Qué tan malo, bien lo hicieron, muchachos. Ustedes juzguen. Gracias por escucharnos. Pasamos al podcast.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Eh, episodio número 121 de World Sapiens. El día de hoy tenemos la tranquilidad de que no está Pablo. Estamos Sebas y yo. Sebas, ¿cómo estás?
2: Rocha, pues bien. Eh, que. Bastante tranquilo, como dices, eh, sin, sin la presencia de 10, no, no, no van a tener que escuchar nuestros, nuestros amigos la, la cantidad de necedades que puede decir ese personaje en, en, en una hora de podcast.
1: Así es. Eh, bueno, pues tuvimos este, dos torneos. La verdad es que con dos ganadores inesperados. No, no primera vez que ganaban eh, ninguno de los dos. Primer triunfo de Harold Barner, the third, en el Ip e Golf y el primer triunfo como profesional en suelo de Estados Unidos, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo, eh, HB3, que, que la verdad es que me cae bien, eh, uno de esos jugadores que firmó el live para, pues tratando de, de, de compaginar o de, de entrar a todo tipo de, de, de público y, y, y que venía jugando bien, eh, se le habían negado los wins, pero, pero sin duda, buen jugador, buen buen compa de, de Carlitos Ortiz, le pegan duro al Playstation, eh, y bueno, pues se metió cuatro milloncitos de dólares que, que, que a todo mundo le, le vienen bien, y se rompió el récord de asistencia este esta semana en, en el Live en, en, en suelo de Estados Unidos, y, y bueno, pues creo que va, va para arriba, no es, la verdad es que se veía buena 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 galería, eh, va para arriba el Live Creo que todavía le falta mucho, pero, pero creo que sin duda va en buen camino, ¿no? No tenemos mucha info tampoco, es que eh, han sido bastante pragmáticos en muchas cosas, pero, pero, pero bueno, creo que va, va en buen camino, ¿no? Y el torneo estuvo, estuvo bueno lo, lo que pude ver.
1: Sí, la verdad es que al final para el IBE es buena noticia que, que el récord se, se, se rompa dentro de Estados Unidos. Había tenido, creo que, muy buena aceptación en Australia, en Asia, pero hacía falta que que se viera toda esta gente en un torneo en Estados Unidos. ¿no? La verdad es que, como le decimos aquí, no es que seamos a favor de uno o en contra del otro. Siempre que haya más tours y que crezcan el deporte, que crezcan a la afición, pues le, le, le va a venir bien. Eh, bueno, recordemos que por ahí este hb 3 que para los que no lo ubican bien, es, es un jugador chaparrito gordito, afroamericano, que lo patrocina Jordan, Air Jordan en su línea de golf. Eh, que siempre ha traído unos spikes ahí vistosos, ganó hace un par de años en el pj bueno ni siquiera, era el DP World Tour ganó en Arabia Saudita que tenía que hacer dos pots para para ganar y acabó metiendo una culebra que, que yo creo que él sigue soñando con ella le quitó de las hacer... manos
2: a Boba Watson el <ríe> win, ¿no? ¿no?
1: Exacto ahí no. también se ganó seguramente muy buen dinero, además del que ya le habían dado por fichar, pero sí, de estos jugadores que yo creo que que en gran medida Lib los volvió a ver, pues para tener una pluralidad de culturas y de, de razas, inclusive, ¿no? Este, colores, eh, para que no haya nada más que se vea como un deporte elitista de hombres blancos, sino metiéndole un poco de todo. Es de los pocos jugadores afroamericanos que, profesionales que hay hoy en día eh, en el golf profesional, Lib o PJ Tour. Eh, obviamente en Sudáfrica hay muchos más en los tours. Este, que, que participan o en el DP o vienen eh, en la gira sudafricana. Y la verdad es que es un jugador de estos carismáticos, ¿no? O sea, de los que no le cae mal a nadie, se ve que se lleva bien básicamente con todo el mundo y, y que sobre todo, pues, para el aficionado, pues le, 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 le cae bien, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente creo que le viene bien al, al deporte. Eh, buen tipo, buen tipo Harold Banner y, y, y bueno, da gusto por él. En segundo lugar Brendan Grace que que pues viene jugando bien y, y Mito Pereira que estuvo acá acaba en tercer lugar pero estuvo estuvo liderando por ahí eh y, y Sebastián Muñoz en, en cuarto lugar empatado con Stenson ¿no? que eh, da, da gusto ver a un par de un par de latinos ahí Carlos Ortiz también tuvo una muy buena última ronda eh Quedó top 15, y, y, y bueno, pues el LIV la verdad es que pues cada vez mostrando mejor nivel, ¿no? Y llegan estos tipos a, a los majors y donde han podido jugar con los con los del PGA Tour y, y, y demuestran que, que ganar en el LIV o estar hasta arriba del LIV no es cualquier no es cualquier pendejada, ¿no? Demuestran que, 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 que están todavía eh, a, a un nivel muy bueno y, y que el LIV tiene pues, prácticamente el mismo nivel
1: que un PGA Tour, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mucho menos jugadores en número, pero no te podría decir que en calidad no están para competir con los mejores del mundo según algunos rankings a los que ellos no pertenecen. Eh, importante también, Kepka volvió a jugar después de la cruda que había traído de su PGA Championship y lo hizo bastante bien. Volvió a ganarse un dinerito. Seguramente, como decían por ahí las redes sociales, con eso habrá pagado pues algunos gastos que tuvo del de, 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 de festejo del, del quinto mayor. Eh, por otro lado, el que no tuvo buena actuación fue Abraham. No no lo vi en todo el fin de semana este, jugando a lo que nos tiene acostumbrados. Creo que ha descuidado un poquito el entrenamiento. Eh, está muy enfocado en el tema de su tequila, lo cual pues yo no soy quien para reclamarle. Claro que me gustaría verlo ganando ahí, pero pues siempre los jugadores latinos ahí siguen pues haciendo su trabajo y dando lata, ¿no?
2: Sí, como decíamos, este, Carlos, buen. Buen torneo, y, y bueno, y Abraham pues, si no, no fue el mejor torneo. No sé si sea un tema de práctica o simplemente está cambiando algo del swing o, o lo que sea, ¿no? Eh, la verdad es que no, no tenemos mucho más info de eso, ¿no? Y, y bueno, pasando un poquito a comentar el, el, el PA Tour, eh, vuelve a ganar Emiliano Grillo, Emiliano Grillo que tenía tenía un win en el en el PA Tour en, 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 en Napa. Eh, lo había ganado un desempate contra Kevin Na muy bueno y la verdad es que se había apagado yo no soy, no es santo de mi devoción no soy ni cerca un fanático de Emiliano Grillo, su actitud no me parece la mejor para el deporte y en general para el para la vida, este pero me da mucho gusto que sea un latino el que el que gane, y, y bueno, la verdad es que lo vi lo vi mucho más humano, mucho más consciente de dónde está, y con este tema de que invitó a los niños a jugar antes de jugar el desempate y demás, eh, me gustó me gustó su actitud, pero, pero sin, sin ser de mis jugadores favoritos. Eh, se lo lleva, la verdad es que es un jugador un, de los mejores ball strikers del Tour, sin duda eh, creo que le ha faltado un poco de cabeza para ganar más, pero podría, tiene el swing para estar ahí, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo en esto sí coincido totalmente contigo, hay algo de él que, que no me acaba de convencer más allá de que es latino y que pues en este estamos más o menos en el, en el mismo barco me caen mejor algunos otros pero de lo que hemos escuchado eh... Inclusive de, de aquellos jugadores que son de su generación, eh, que lo conocen desde college, todo mundo dice que es de las mejores ball strikers, ¿no? Eh,
2: sí, dicho por, por el sí. mismo Jordan Speed, ¿no? Son de, son de la misma generación y, y Jordan siempre hablando muy bien de, de cómo le
1: pega la bola a Grillo, ¿no? Sí, pero que no forzosamente el pegarle bien, bonito, o tener un buen swing siempre te da los triunfos, ¿no? Creo que ahí es este, el, lo, lo que hemos este, platicado ya en algunos de los episodios, que si se tratase de darle el premio al mejor swing, pues seguramente Rory Mack y Rory Adam Scott tendrían más de 20 mayors y habría jugadores como tales como Phil Mickelson que tienen swings menos ortodoxos o tradicionales que no tendrían nada, ¿no? Pero aquí se trata de, de hacer los menos golpes posibles y pues se le dio, ¿eh? La verdad es que estas sequías te lo dicen muchas veces estos jugadores que ya han ganado, que dar el, el paso al primer triunfo es complicado, pero que muchas veces el segundo es más complicado, ¿no? Y pues aquí lo estamos viendo claramente. Pasaron más de cinco años entre el primero y el segundo y en momentos en los que Grillo pues jugaba algunos torneos eh, de corn Ferry donde no lo invitaban a los mejores eventos o donde no estaba clasificado, ¿no? Creo que para él al sí. final pues, es una buena noticia y es una pues un, un buen respiro, ¿no? Porque además, quieras que no, pues sigue estando en una muy buena edad, ¿no? No 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 lo podemos dar por muerto hasta que él no diga que me, se retira. No, no, de
2: acuerdo, es jugadorazo, pero el año pasado estuvo ahí peleando por la por la tarjeta, ¿no? Se le complicó retener la tarjeta, eh, al final la retuvo sin, sin problema, pero, pero estuvo peleando, y, y bueno, en segundo queda Adam Schenk que o sea, en, en, eh, perdió un desempate, que eh, Qué disparo fue meter a Adam Schenck en, en el segundo de desempate, su su approach, eh, pero Brillo le, le acaba metiendo el verde y con eso gana, ¿no? Y también resaltar uno al señor Scheffler, que otra vez sin su mejor golf queda en tercer lugar, con una mano en los mismísimos eggs. <risa> este, y, y, y Javi Hall, ¿no? Javi Hall que estuvo por ahí liderando. Eh, un, un jugador británico simpático, ¿no? O sea, lo ves y parece este, pues de Picky Blinders, por ahí le gritaban. y, O sea, un güey que si te lo encuentras en la calle, nunca piensas que es golfista profesional.
1: No, 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 para nada. Inclusive, eh, yo yo la verdad es que lo que vi del torneo, yo de Harry Hall no tenía ni idea. Cuando vi que había un hall en primer lugar, dije, ¿quién será ese señor? Y si, seguí viendo el torneo y de repente vi un hombre como medio pues medio pelirrojo, como con una boina, no como la de Deschambó, sino como de estas Kangol, pues un poquito más antiguas, eh, sin, sin muchos logos en la ropa. Y dije, bueno, bien, señor, ¿quién será? Ya le hicieron un zoom, vi que tiene eh, un... Eh, Esa
2: barbita como, que tiene. Una barbita ahí. y como
1: un chivo ahí pelirrojo que le sale <ríe>
0: muy sí, raro. Sí,
1: sí. O sea, que, que la verdad no 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 me encanta el look, pero bueno, este pues eso a mí que me importa, ¿no? Al final él hizo, creo que una dignísima representación. Yo nunca lo había visto en Estados Unidos y venir como extranjero a Estados Unidos, sobre todo con la rebeldía que hay con los británicos, pues yo creo que no haber sido fácil, pero además bien recibido, ¿no? Por el público.
2: No, sin duda y, y, y en general eh, su temporada no ha sido no ha sido mala, eh, o sea, temporada de rookie no ha sido nada mala. Eh, ahí más o menos ha sacado los resultados. Ojalá retenga tarjeta. Y, y bueno, pues, también destacar, eh, que pues, ya lo habíamos dicho por aquí, pero oficial, que, que Fowler está, está de regreso. Eh, tira cinco abajo para quedar en, en, empatado en sexto lugar. Eh, qué bueno tener a Ricky otra vez no por ahí. Y, y, y bueno, pues, se, viene, se viene esta semana un, un gran torneo en la casa del señor Niklaus. El Memorial el Elevated Event. Vamos a tener un... Un field increíble, eh, la verdad es que emociona esta semana, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estos eventos al final le, le vinieron a dar un muy buen empuje al, al PJ Tour, que lo habíamos dicho que hay ciertos torneos que habían perdido, eh, que, que nosotros como aficionados, como espectadores, tal vez habíamos perdido el interés, pero pues que en estos casos, pues con, con estos fields, este, estos eh, eventos designados o elevated events, vuelven a juntar a toda la buena camada. Además, pues, la tierra de Jack Nicklaus en Dublín, Ohio. Eh, un campo, pues, que ya tiene historia. Y que además, pues, tiene siempre la cosita especial y que es que Jack Nicklaus pues, te entrega el trofeo, ¿no? E ese siempre tiene un, una cereza en el pastel, ¿no?
2: Sí, totalmente. Uno de esos eventos que quieren ir todos los jugadores. En específico, hablando de los Elevated Events, yo soy de la idea que, que se están cargando el tour. Jorge, eh, los patrocinadores... Eh, están dejando de, o oh, bueno, tú como patrocinador, pues, ¿cómo justificas meterle la lana que le meten para un evento normal cuando puta van tres, tres estrellas y después los demás un del, del montón? Eh, creo que tienen que repensar cómo, cómo van a hacer toda esta estrategia, pero bueno, en específico, pues sí, los, los elevated events sin duda son, son llamativos y, y, y como dices aquí en la casa del del... del... De, de Niklaus, eh, pues que mejor, ¿no? Que mejor les ponen el campo bastante difícil normalmente. Un campo donde, donde han ganado todo tipo de jugadores, ¿no? A veces ganan los Bombers, a veces ganan los los Ball Strikers, pero, pero donde creo que sí, eh, lo más importante es el, el juego corto, ¿no? Eh, no se salva a nadie de estar en pedos en este campo, y los greens son muy complicados, entonces, eh, Llama mucho la atención o ayuda mucho tener tener buen juego corto, ¿no?
1: Sí, hemos visto justamente, he estado viendo las cuentas de de Instagram y de Twitter de golf y Tiger Woods ha habido años en que ha ganado en este torneo, dominando los pares 5 con unas bombas de segundos tiros, eh, tiros de más de 260 yardas que las iba poniendo muy cerquita de las banderas y, y que le ayudaba a ganar. Es un campo que tiene por ahí un cierre con unos hoyos, se llama la garra del oso, ¿no? The Verse Claw, que son los hoyos, digamos, pues, insignia del campo, que son los que más complican eh, las rondas, y pues bueno, yo creo que vamos a tener pues, de lo mejor posible, eh, de los mejores torneos, ¿no? De, de, los, de los fields más competitivos, y pues la verdad es que otra vez, como casi todas las semanas, pues Poder decidir quién es el que lo va a ganar está bien complicado, porque si sí si tenemos al número uno y al dos del mundo en un muy buen momento, pues como la semana pasada, Emiliano Grillo, que nadie apostaba por él, hay muchísimos que tienen la calidad, el nivel y que nos pueden sorprender al no ser los ganadores esperados, ¿no?
2: Sí, aunque en, en el EBIT se ve más complicado, ¿no? Eh, y bueno, antes de pasar con la entrevista que les tenemos, la última pregunta que te quería hacer: ¿tú qué hablaste con 10? Es el primer episodio que no, que no está él como, como, como titular, digamos, del podcast. ¿Se habrá, ¿Se habrá retirado después de los picks que hizo eh, para el PA Championship?
1: Yo creo que después de las disculpas públicas que tuvo que hacer, porque él, él mismo lo ofreció, ¿eh? Es, ¿eh? El día que él dijo, y claro, sí, es que, que Marcus fue eso es que libre albedrío, ¿eh? Él decidió. Y él solito se echó la soga al cuello y dijo, y si no ganan, yo le, casi que le reembolso su lana, apuesten, le mándenme el ticket, y él solito pidió las disculpas. Yo creo que sí anda con, con la cabeza entre las patas, como decimos aquí en México, anda agachadón. Eh, pero bueno, pues la verdad es que tampoco se trata porque no ceden los micrófonos, pues nada más tirarle tierra, ¿no? La verdad lo, es que, que sí no es que hay fue, mucho fue, más fue temas políticos comentar. Un
2: reality check muy muy duro, ¿no? Eh, me imagino que, que seguirá pasándole por la cabeza todo esto. Eh, espero, espero que para el US Open que se vienen tres semanitas, eh, nos dé un, unos pics un poquito más acertados, eh, Lo iremos encaminando durante estas dos semanas, eh, mejor porque porque sí estuvo estuvo de, la, de lágrima ¿no? Pero
1: sí, sí, ya cuando grabemos el próximo episodio del US Open. Este, podremos entrar más a detalle, pero de entrada les decimos, en el US Open los pegadores cortos tienen menos probabilidades que los Bombers, ¿no? Los Bombers al final, los últimos años han demostrado que el poder sí sirve, el estar en rough, porque todos van a acabar estando en rough, porque los perros son muy angostos, pues es más fácil pegar con un wedge que pegar un fierro largo completo, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, pero ya hablaremos de eso en un par de semanas eh, y bueno pues nada los dejamos con, con, con la entrevista que les tenemos eh, gracias por seguirnos, eh, si nos pueden dar like en las redes sociales y, y en, en Spotify y, y, o Apple Podcast donde escuchen donde escuchen eh, por favor se los agradecemos un abrazo a todos
1: bueno pues esta fue nuestra entrevista ahí tuvimos, ahí sí eh, como se podrán haber dado cuenta no fue en vivo por eso sí está Pablo como entrevistador. Esa parte sí nunca nos la deja <ríe> suelta porque sabe que podemos este, hacer mal uso de su nombre. Eh, y bueno, pues como siempre y como dice Pablo, y para no perder la tradición, lo mejor de la vida, muchachos, green es green.
0: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy tengo una invitada de honor, Isabel Trillo, alias Chiqui que mm. es básicamente mi, mi, mi madrina, mi salvadora, les doy un pequeño background de dónde de la conocí, eh, en el Open en San Andrés, de repente en la zona de medios, vi que entraba el hermano de su majestad, Severiano Ballesteros, lo reconocí por el físico y porque traía la gorra con el logo, me acerqué directamente a él, le puse a sus órdenes, señor Ballesteros, y estaba buscando a Chiqui, tenía una entrevista, entonces le dije, ahora mismo le ayudo a localizarla, y bueno, así mm. nos conocimos, y a partir de ahí, como, como, como hizo un buen amigo español, me vio más perdido que un pedo en un jacuzzi y me empezó a decir, mira, pues para qué es esto, vale la pena conocer lo que sea. Y bueno, y a partir de ahí eh, me has invitado a torneos, me has explicado cómo funciona. Genuinamente has, has sido mentora, madrina chiqui, gracias por acompañarnos y, y gracias por crecer el golf, ayudar a, a la gente que quiere crecer el deporte. Es, es parte de, de hacerlo, ¿no?
3: Bueno, esa es... Eh, hola, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que me, me saca los colores aunque no se vea. <risa> Y sí, bueno, eh, yo como, como he sido una enganchada del gol, también me enganché carríamente porque, bueno, yo hacía deporte, me gustaba el deporte, y descubrí que teníamos unos grandísimos campeones que no se les daba la importancia que tenían, que ese de Ballesteros hace 30 años apenas salía a los medios, bueno, cuando ganaba un máster europeo británico, pero, pero siempre era fútbol, 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 pues me enganchó a este deporte y, y en todo lo que pueda ayudar, igual que me han ayudado a mí, porque... Eh, yo cuando me metí en esto del mundo del golf, todos los, los, los colegas de la prensa británica me acogieron, me ayudaron y me enseñaron, pues eh, para mí es un lujo y un gusto a cualquiera que viene nuevo, pues ayudarle, porque no es difícil, es, es un mundo complicado el mundo del golf, es muy, a veces muy misógeno y a veces muy especial y no es fácil entrar, no es fácil entrar, entonces como yo tuve muchos problemas para entrar, lo que no quiero es que los demás sufran lo que yo sufrí.
0: Pues te lo agradezco porque suele ser al revés. Y bueno, y nada más Ajá. para terminar de, de dar el contexto, Chiqui lleva nada más 21 años siendo la Press Officer de la PGA de España. Lleva eh, cuatro años siendo parte del Comité Ejecutivo de la Association Golf Riders de, de Londres, eh, freelance en el radio. Eh, aparte de que eres montañista, esquiadora, tienes programas de eso, estás un poco de todo, pero bueno, Chiqui, pues nada. Eh, gracias por tu tiempo, Nada. Y como bien dijiste, nada más nueve Mayors tiene España y, y, y viendo en, en general la gente, me, me llama la atención como no todos conocen necesariamente a Severiano ni hablar de Olazábal eh, y, y, y es increíble porque el nivel de golf que tiene España es, es algo que debería de tener muchos más ojos encima, ¿no?
3: Pues es que es la pena, eh, Pablo, es la pena que teniendo grandes campeones como tenemos, que tenemos eh, campos como la pequeña Augusta, Está aquí, en España, Valderrama. Todo el mundo fuera de España la conoce como la pequeña Augusta. Tenemos campos que están entre los 100 primeros de, eh, del mundo. Eh, jugadores, el número uno hasta hace poco, y va a volver y está volviendo. John Ram, eh, otro, otro vasco de, de, de corazón, número uno del mundo. Teniendo lo que tenemos, eh, siendo la, la federación, después del fútbol y después de la caza, la que más federados tiene en España es la de golf. No entiendo, a veces, a veces me cuesta entender por qué el golf no es un deporte de masas, porque tiene una sección específica de golf en, en los periódicos, igual que de ciclismo, de baloncesto o de Fórmula 1. ¿Por qué no hay una sección de golf? Con todo lo que genera el golf, que además el golf está unido al turismo aquí en España y genera en algunos sitios casi el... 4, 5 y hasta el 11% del PIB nacional lo cual es un negocio redondo y un negocio de turismo de calidad entonces como yo esas cosas no las entiendo y me superan pues me, me rompo la cabeza para intentar explicar a todo el mundo que el golf es un deporte importante que es un deporte que lo puede practicar todo el mundo a cualquier edad mira, tenemos a Bernard Langer casi ya, casi super senior sigue estando entre los 10 primeros tiene tantas ventajas el golf que no entiendo cómo no lo hacen un monumento y nos ponen a fumar roja allá, allá donde vayamos. Pero bueno, aquí en España es que sigue siendo un deporte caro, entre comillas, un deporte de pijos que le vamos a hacer.
0: Muy entre comillas, es un concepto que, que <risas> definitivamente, ya viendo lo, lo que me comentas, es, es parte de, de mis misiones en, en este planeta, hacerle a la gente darse cuenta que no es el caso. no Yo le pregunto mucho a la gente: ¿qué hiciste ayer? Nada, he ido al bar de abajo de casa. ¿Y cuánto te has gastado? Bueno, pues por la mitad jugabas golf con tus amigos. Estoy, O sea, en solo ah. Madrid hay cinco prácticas abiertas al público que la cubeta de bolas cuesta dos euros. Yo en México sí. fui parte de la primera práctica pública bien armada en la Ciudad de México y actualmente cuesta 25 euros la cubeta de bolas y está lleno, es, es una hora. No hay esa apertura aquí, pues sí, tiene, tiene mal esa fama, pero, pero bueno, ya estamos haciendo algo, algo al respecto. Eh, todo mundo acabará jugando golf, el único deporte en el cual... No importa cuándo entres, la vas a pasar bien. Si yo mañana te digo que me quiero, me quiero unir al slalom olímpico, me vas a decir que te vas a morir en la montaña, mejor ni empieces, <risa> ya más tarde. Y, es, y lo bueno, el quiero, ¿no? Pero bueno, tantos años. ¿Recuerdas cuál fue tu primer major, tu primer torneo? ¿Algún, algún recuerdo bonito de por ahí?
3: Pues mira, mi primer torneo importante, bueno, eh, empecé en el 86 en torneos menores, como el Open de España de la PGA y cosas así. Pero el primero importante... Eh, internacional bueno, el segundo, porque el Open de España del 86 eh, no no, el 86 no lo cuento, fue la Copa del Mundo del 89, que fue en las risas y un torneo que jamás olvidaré porque casi salimos a nado. esas eh, danas que vienen al sur de España de vez en cuando, que se tuvo que reducir a dos, a dos jornadas el, el torneo eran tres, tuvo que reducir a dos eh, y que en la mitad del campo salió se lo llevó casi el agua, o sea, había lagos de las brisas que se desbordaron, tuvimos que salir de la Casa Club con unos plásticos de, de, de bolsas, nos pusimos los zapatos porque el barro no llegaba hasta las rodillas, la Casa Club se movía aquello que parecía que nos iba a caer encima y dije, Dios mío, y esto es el golpe ¿dónde me he metido? ¿no? Pero bueno, luego he tenido 50.000 experiencias más y aquella Copa del Mundo fue, la verdad, es que fue muy divertida, fue divertida. Y el primer medio pues fíjate, me estrené con, en el, en el Máster de Augusta en el 94 con la victoria de, de José Mario Lazábal. ¡Qué buen año para formada, debutar! Oh, 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 en el Máster fue increíble. Y en el Open Británico, la verdad es que no he visto ganar a ningún español en el momento del Open Británico. Porque el primero fue en el 91, que lo ganó Ian Berkey Finch, y que fue en déjame que en Royal en Leeds, Royal, no. En, en Liverpool fue el primero. ¿Cómo y, este año? Sí, sí, como este año. Y, y la, en Royal Big Dale, exactamente fue el campo en Royal Big Dale, fue el primer Open británico en el 91. Y bueno, a partir de ahí, pues fíjate, me enganché a los Open, a los Masters, a la Copa del Mundo, a la Ryder Cup, a todo lo que pillaba.
0: ¿Cuál es tu evento favorito?
3: Eso es como decir a quién quieres más, a papá o a mamá, porque <risa> las raiders son muy especiales, son, no tienen nada que ver con el golf, es una competición por equipos, la única que hay a nivel internacional e importante dentro del mundo del golf, y ese sentimiento europeo que solamente existe en las riders, porque el sentimiento americano es muy fácil, es un país, es casi un continente, y es muy fácil ser americano. Pero es más difícil ser europeo, porque europeo tenemos un himno que nadie sabe que él es el himno, una bandera que nadie muchas veces sabe cuál es la bandera de Europa y tenemos cuarenta y tantos países que pertenecen a Europa, entre comillas Europa, porque Europa llega casi hasta el mar Caspio. Entonces, juntar a 12 personas, 12 golfistas en un deporte individual, suecos, franceses, españoles, ingleses, irlandeses, galeses, franceses, italianos, y que todos peleen bajo una misma bandera que solo se exhibe una vez cada dos años, es una cosa complicada. Pero, no sé, hay un, de pronto surge ese sentimiento europeo que nunca sabe de dónde sale, porque no existe el resto del año. Y se juntan ahí 12 golfistas. Y, y bueno, en esto, claro, se ve yo la Zaval. A nivel español han tenido muchísimo que ver en las Raiders. Y si quitamos las Raiders, pues mi segundo evento sería lo que en Británico. Sobre todo los que se juegan en Escocia. En Murphy, en Trun, en San Andrews, por supuesto. El Open Británico es otro mundo. El máster está bien, está bien. Lo que pasa es que una vez que vas al máster, te los aviso todos, porque es el mismo campo, el mismo sitio, siempre, siempre hay posibilidad de mejora. Los americanos lo hacen muy bien. Hacen Disneyland Master Ball. Pero el Open Británico en Escocia y el en, en San Andrews, wow, es que es como volver al siglo XIX
0: directamente, y me encanta esa sensación, me encanta. De acuerdo, esa de, de las tres que mencionaste, es la única que, que he tenido la, la fortuna de probar, y sí tienes toda la razón, eh, Augusta no he ido, pero bueno, mu muero de ganas, eh, ya, es sí, parte das. del sueño. Y la Rider, pues bueno, ya, ya fuimos una vez medio especial, pero fue en plena pandemia que no, no asistimos, sí. entonces con un poco de suerte este año estaremos en Roma, pero sí, entiendo, entiendo el punto definitivamente, eh, eso que se siente en la raid, así lo veas por televisión, se, se siente diferente y, y cuando entiendes un poco el contexto que hay detrás y de que no es dinero y es puro honor eh, saca cosas interesantes de las personas, ¿no? Y hacerlo equipo pues claramente es una fórmula que funciona ¿no? Que ahora con Live estaremos viendo si es algo replicable o no necesariamente, que ya me dirás ahorita de opinión pero bueno, la pues si, vez que es... Si nos
3: metemos en el Live ya, ya ahí esto va a ser... Esta raid tengo mucho miedo porque ¿Qué va a pasar? ¿Los mejores jugadores europeos o alguno de los mejores está en el league? Teóricamente en Europa sí pueden jugar, porque las leyes europeas son diferentes a las americanas. Es más, yo creo, si no me equivoco y hago un poco de memoria, teóricamente este mes de marzo o primeros de abril tiene que haber una sentencia del Tribunal Europeo que se supone que, que va a anular esa prohibición que ha hecho Estados Unidos a los jugadores que no pueden jugar el circuito europeo que aún no se sabe. Las leyes en Europa son diferentes a Estados Unidos. Teóricamente los jugadores europeos que están en el League podrían perfectamente jugar en la Raider si los eligen. Es un, la verdad es que es un Cristo y un Martin que y una guerra que no tiene mucho sentido, la verdad.
0: ¿Tú qué crees que va a pasar?
3: Que no van a jugar. No van a jugar porque eh, si, si hubiera estado Stenson de capitán que está en el League, Stenson tiene, como decimos en España, un par de huevos, los huevos se utilizan para muchas cosas, y <risa> Stenson hubiera llamado a Sergio García y llama a quien haga falta para ganar a la Ryder, porque Stenson es un... Craig McDowell también está en el league, eh, son Paul Casey, son jugadores de espíritu Rider y de espíritu ganador, y de espíritu europeo. El mismo
0: Paul, su carrera es conocida por la Rider su carrera profesional como jugar no, no es ni la sombra de lo que es en la Rider
3: Exactamente, o sea, Paul, todos estos jugadores, eh, bueno, Graeme matawell en aquella Rider irlandesa y aquellas eh, el trío irlandés que componía McKinley, eh, Graeme Towell y Paddy Harrington a pesar de que me cae mal el Paddy, estos ganaron, ganaron dos Raiders con todos los puntos que, que sumaron los, los jugadores irlandeses. O sea, es, es el núcleo y es el centro de, de, de aquella raider. ¿Quién va a jugar esta rider? Sí, con Liu Donald de capitán, de capitán un Liu Donald que está muy, no me gusta emplear la palabra sometido, pero muy, si está puesto y de capitán será por algo. Será por algo. Y no sí, creo de acuerdo. Que medio ni,
0: títere, ¿no? De quien está atrás decidiendo.
3: Claro, no, te, no quiero emplear esa palabra porque, porque no sé las, no sé hasta dónde llega, no sé lo, el entre hijos, pero me da la sensación de que va a ser una rider absolutamente descafeinada. ¿De qué rey le estamos hablando? Cuando ya en París un eh, Roddy McIlroy, eh, que sí, por mucho que el arbole la bandera de yo soy irlandés, yo soy europeo, se ha ido a jugar a Estados Unidos por la pasta, no lo olvidemos, por la pasta, la misma que se van a jugar al league por la pasta, y que le ves allí en el equipo europeo bromeando y mm, haciendo amistad con el equipo americano. Que no te digo que no sean amigos, pero cuando estás allí a cada de perro, a cada de perro. Era como decía Sebe, a cada de perro. O sea, Sebe se ponía en el pie del uno y según llegaba el pie del uno, tenía esa alergia, comillas, a lo que es la hierba. Cuando llegaba el pie del uno empezaba <coughs> a raspear, decía, hola, soy Sebe, yo he venido a ganar el torneo. No sé qué haces tú aquí, pero yo he venido a ganar el torneo. Entonces ya, o sea, te desarmaba, te desarmaba. Fue la verdad o fuera mentira, fue el primero o fuera el último. Él llegaba allí y la, y la sola presencia en el pie del 1 era, de, era es que lo llenaba todo. Son esos actores, actores que entran en escena y ocultan todo el escenario y solamente queda él y el foco está en él. Eso era la Raider. Eso es la Raider. Con jugadores como Rudy McElroy insultando a colegas suyos, a compañeros suyos con los que ha peleado por una Raider, pues no lo veo, qué quieres que te diga. No me gusta. Y esta raider iré a Roma porque no me he perdido desde el año 91, al menos las europeas no me he perdido ninguna. No sé dónde nos alojaremos porque he hace poco en, en Marco Simone. Y Dios mío, dicen lo de los españoles, trata que los italianos tendrán que ponerse en las pilas si quieren llegar a raider porque es la marinera, Pero, en fin, a ver qué pasa. Va a ser una raider muy. En fin, vamos a ver qué sale. No quiero hablar mal ni quiero decir cosas. Pero veamos bueno. qué pasa
0: con los jugadores del IBE en los Majors, ¿no? Eso va a empezar a dar precedente, ¿no?
3: En los Majors están todos. Por eso, por eso, pero, por eso. pero entonces veamos,
0: veamos qué pasa, ¿Cómo, cómo es la interacción, si son dos equipos ahora, porque tal vez ahora vemos, a mí la parte que me motiva es que por primera vez los Majors tienen algo de diferente y lo digo entre muy comillas, antes era un torneo más, se veían básicamente sí. los mismos. Eh, en esta vez, pues es como una Champions, ¿no? En teoría llegan los mejores de cada lado. Y digo teoría, porque pues en el League tampoco necesariamente las estrellas están haciendo justicia a, a lo que cobraron por jugar allá. Pero, pero bueno, eso, eso yo creo que sí es parte de, de qué pasará. Independientemente, creo que sí si League ha hecho que el pj Tour se ponga las pilas, y creo que puede ser una buena llamada de, de, de atención y de que se despierte el European Tour, que con el respeto que me merece, pues desde el 94 ha perdido muchísimo, ¿no? Entiendo que apareció un señor de apellido Woods por, por allá y, y, y cambió el asunto, pero hoy básicamente el European Tour es la tercera división. Entonces, pues era una gran oportunidad de oro tomarlos, ¿no? O sea, después del PGA Tour y, y partiendo de que ya hay dos PGA Tours, ¿no? O sea, está el, 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 el club de Toby, los que van a jugar a los torneos privados, los que juegan en Punta Cana y ese tipo de cosas, luego el ferry y pues era la oportunidad del European, ¿no? Yo creo que al final. Es, esa asociación que tienen no se ha mostrado, ¿no? No sé si el, si el European Tour o va a empezar a exigir o, o, o se va a deslindar.
3: Pues mira, yo el European Tour lo conozco muy bien. Tengo, tengo muchos amigos en el antiguo European Tour, lo que era el, el European Tour, no el D.P. World Tour de ahora, antes de que entrara XL y el canadiense, ya me dirás tú, un canadiense controlando el European Tour, eso te da una idea de, de por dónde van los tiros. <risa> y el European Tour tuvo. Eh, eh, una guerra de secesión, o sea, una, una guerra de secesión o de sucesión, como lo quieras llamar hace pues, eh, cuatro años un, un par de años antes de la pandemia cuando estaba yo sobre de presidente de CEO del Europeo de ahí se planteó que el de Europeo estaba cayendo y cada vez más, hasta 2008 llega la crisis en Europa y desaparecen un montón de torneos por falta de por falta económica, porque bueno, no, en Estados Unidos eh, hay 250 millones de estadounidenses, o 500, no sé son 250, y 25 juegan al gol. O sea, casi juega, casi juega un 20% de la población al gol. En Europa no. En Europa hay países con mucha tradición como el Reino Unido, España podría ser el segundo, pero no se da, no se da esas cantidades. Entonces el gol tiene que luchar contra eso. De, del deporte de pijo, entonces se, se hizo una extensión en el tour europeo, los que querían potenciar Europa y los que querían abrirse a una especie de tour mundial, que es lo que es ahora, buscando el dinero en Asia, en África, en India, en el área saudí, en todos estos países. ¿Quién, quién nos acogió mejor? También un poquito por, por asociación cultural, por los países árabes, o sea, Estamos, nosotros como europeos estamos más cerca, aunque nos cueste y nos duela, estamos más cerca de los árabes que de los americanos con todos los problemas que tienen los árabes que ya los conocemos, ya hemos sido invadidos por ellos en varias ocasiones, estamos siendo invadidos ahora una tercera invasión de, del dinero árabe pero estamos culturalmente más cerca de ellos ellos fueron los que salvaron el club europeo hace pues, 8 nueve 9 años o 10 años con los, con los que llaman Rolex Series Poniendo 10 millones, 8 millones de euros en una serie de torneos importantes. La asociación normal, lógica, hubiera sido, pues igual que el LED se ha asociado con el Aranjo, eh, con el aranco, con aranco, que es primo hermano de, del Led. ha sido una, una unión tranquila, pacífica, eh, con aumento de premios para las chicas. Las chicas están encantadas con el aranco y eso mismo era la idea del Led de ponerse, de juntarse a Europa y levantar Europa, pues eso, con esos 14 torneos, o 8 o nueve torneos, pues de 5 millones, de 10 millones, de lo que fuera, que podrían competir con Estados Unidos. Problema, Estados Unidos no quiere competencia. No quiere ningún tipo de competencia. Entonces, ¿qué hace? Compra tres o cuatro torneos europeos. El Open de Escocia que pone sus millones, el Open de Australia pone tantos millones. Y esa, eso es comprar al Instituto Europeo para que no se asocie con el LIF. Y ahí, pues ha perdido la batalla el Tour Europeo. Eh, aquellos, que, aquellos que opinaban eh, en, en esta línea de unión, prácticamente han desaparecido del Europeo Tour, eh, se han ido, se han jubilado, los han, los han invitado a irse. Y lo que queda ahora, pues, por desgracia, tú dices un torneo pues de tercera división está quedándose en eso está quedándose en eso y me da mucha pena porque podríamos haber competido tú no sé si sabes uno de los torneos del PG Latinoamérica ahora ya se llama PG Latinoamérica o sea ya, ya es PGA Tour el Champions Tour PG Latinoamérica que está muy bien para Latinoamérica porque coge Chile México Colombia eh, Perú países que, que está el golf incipient in pero el, el creo que es el 125 Pisa Open de Argentina, ese era un, era un torneo de circuito europeo. Era un torneo de circuito europeo.
0: se da entrada al British Open, ¿no? Bueno, el Open, pues parte era, de eso, era, ¿no?
3: Era parte de eso. Y, y, y ahí hay españoles que, que dentro de su calendario iban a Argentina porque era parte de su calendario. Y muchos argentinos, Eduardo Romero, y, y, y todos los argentinos de aquella época todos venían del circuito europeo todos empezaban ahí y de pronto pues ese torneo se pierde y pasa al peje de Latinoamérica porque América lo que hace es, es como un pulpo va abriendo, abriendo tentáculos y va pillándolo todo y ahora pues Europa o pues, el circuito europeo está bajo los tentáculos del peje de americano. Eh, a mí no me gusta o sea, en el fondo del corazón o sea, no me gusta que los árabes nos estén comprando ahora, por enésima vez, ahora con dinero. Nos conquistaron hace 800 años eh, por la cultura, ni siquiera por la fuerza, porque el, el imperio árabe pasó por, por la península pues casi, no había casi oposición llegó hasta los hasta los franceses hasta que los Reyes Católicos los echaron ya, al último, a los últimos los echaron y ahora nos están conquistando por el dinero. No me gusta. Pero si tengo que elegir, Casi me voy al LIF y al la pescatura americana. Porque eso de que te prohíban por prohibir y que te echen, o, sea, o estás conmigo o estás contra mí, eso es, eso es una cosa que, que me revienta las entrañas, me las revienta. Entonces, ¿cómo que estoy contigo o estoy contra mí? No, yo soy, como dicen ellos, soy un profesional libre, como decía ese ballestero. A mí, todo el mundo en el mundo me quieren ver porque soy un genio. Con lo cual yo tengo que jugar allí donde me quieran ver todos y la política de, de, de Greg Norman es la política de Sede Ballesteros y la política del League. Llevar a los mejores jugadores al mundo. Y si encima hay dinero, pues oye, mejor. Ya que pagamos una pasta por la gasolina que se la llevan ellos, porque la reviertan en Europa y la reviertan por el mundo. Parece perfecto.
0: Totalmente de acuerdo. El, el,
3: el ciclo del dinero, todo se mueve.
0: Ya, ya. La verdad es que... Y, y esto que mencionas, yo apenas lo, lo, lo he empezado a vivir. Eh, geográficamente México pues está muy cómodo, el, el vecino del norte, los horarios nos acomodan y, y la verdad es que hemos consumido el PJ Tour siempre porque es muy fácil, porque el domingo por la tarde prendes la televisión y tienes lo que sea, fuera de, fuera de América es muy difícil seguirlo y el golf pues nos gusta a todos, ¿no? por eso hay eventos mundiales giras mundiales y el PJ Tour y, y no los culpo, eh, han, han han conseguido que esto crezca más y que sea un negocio hermoso manejado por ahí, pero está siendo un poco egoísta en el crecimiento mundial ¿no? y, y en las ganas de, de que más gente pueda incluirse. Entonces, esperemos que si el DP World Tour haga algo, esa Rolex, como mencionas, pues también fue medio patada de ahogado porque... ¿Quiénes la han ganado últimamente? Pues puros que juegan el PGA Tour, pero pues como que les cuentan un par de torneos, y entonces con eso Ram lo ganó hace dos años, ¿y cuántos torneos jugó? Lo mínimo indispensable, ¿no? Eh, entonces sí, tiene que cambiar, ojalá y, y, y consigamos que, que eso se pueda, pero bueno, en el Inter, la verdad es que está, está muy divertido, y, y, y qué nivel estamos viendo, ¿no? Ojalá ojalá y podamos eh, pues ver, ver más torneos de calidad, y, y más veces a los, a los mejores compitiendo eh, con, con algo más que el dinero, ¿no? Porque ya está un poco aburrido hablar de, de millones. ya Nadie quiere más ceros en su cuenta, ¿no? Y eso es lo que estoy notando un poco con la gente del LIV, que el, la cantidad de dinero es, es, es increíble, es incontable, ¿no? Eh, pero bueno, también esa gente con ese talento y que ha hecho tanto la tarea, pues levantar un trofeo que valga algo, eh, pues pesa un poco más, ¿no?
3: Hombre, si te, si te refieres al dinero y, y ves que eh, la mujer de Cristiano Ronaldo, Futbolista que tendrá millones, millones y millones y millones en la, en la cuenta bancaria, en un día de compras se gasta 35.000 euros, lo que ganamos la mayoría de la gente normal al año. Pues dice, oye, pues sí, pues para, para que esta señora coja la tarjeta de crédito se gaste 35.000 euros al año en una camiseta, un pantaloncito, en comer aquí, le, pe, le peinado de la peluquería. Pues sí, tengo que ganar mucho dinero para que mi mujer no me, no me vacíe la cuenta bancaria. El dinero yo, es una cuestión. A ver, que, que es que a mí me da igual, me da igual que el año, este, este fin de semana pasado que hayan ganado el equipo hispano eh, Fireballs con Sergio García de Capitán, que haya ganado eh, el torneo por individual de, Tux, de Tucson del League y que se hayan embolsado 500.000 euros cada uno. No sé cuánto sabemos. Es que me da igual, o sea, es que a mí me da igual, porque yo como ni, ni dependo de ellos, ni me va el sueldo en ellos, me da igual. A mí me han dado espectáculo. Yo me he divertido. Han ganado a los españoles. Yo voy a trabajar el domingo, por la, el lunes por la mañana y a mi sitio de trabajo y me pagan mi sueldo y con mi sueldo pago mi hipoteca. Ya está. me quiero más. Este señor se lleva mil porque tiene un león que me parece perfecto. Allá, allá ellos con su película. Yo lo que quiero es que el gol cambie, que el gol nos dé espectáculo. A mí me gusta el espectáculo que da el beat. Me encanta. La, la música, eh, los conciertos. Porque... Porque el gol, para que sea realmente popular, tiene que ser un deporte espectáculo. Y en eso hay que decir que los americanos lo hacen muy bien. La NBA, el fútbol americano, es espectáculo. Y en eso el league ha, ha copiado esa parte que en Europa somos más ranking, porque parece ser que en Europa todavía no puedes entrar en muchas casas club con los vaqueros. Bueno, en el Máster tampoco. Eh, tienes que ir con el cuello de polito. Entonces, eso esto es muy rancio, eso ya es muy rancio y queda muy bonito para Tom Morris cuando se ponía los, eh, los pantalones esos bombachos y con la gorrita sí. y jugaba en chaleco. Queda muy bien para las fotos. Incluso ahora en España, no sé si allí en, en, en Latinoamérica lo seguís haciendo, pero en España se ha puesto muy de moda una modalidad que se llama Hicory, que es jugar con los palos, eh, pues eso lo con los que jugaba Tom Morris, palos con caña de madera, los libris, Además, eh, originales no son copias, se compran en San en Andrew, se compran en Escocia. Hay gente que los hace, los los compra, los los, re, los renueva y cuando vas a jugar un torneo te los alquilan y vas con vestido como Tom Morris. Divertido, bonito, pero ya está. Yo si hace calor me quiero ir a, con camiseta, con tirantitos y pantalón corto porque hace calor. Zapatos de golf, sí. Si tengo dinero para comprármelos me los compro y si no con zapatillas de deportes, que no pasa nada. Que no pasa nada. Tenemos que quitarnos un montón de estereotipos y de clichés que nos han metido con el mundo del golf. Pero un montón nos hemos del medio. Limpiar un poquito la cabeza. Y es lo que hace el Limpiarnos un poquito la cabeza. Y
0: sí, por lo menos, por lo menos, trae nuevos ojos, ¿no? Definitivamente somos muy pocos los locos en el mundo que estamos dispuestos a ver ocho horas durante cuatro días, al que le gustaba bien, al que no le gustaba mal. Esto me, me hace ilusión que, amigos, que. Saben que me gusta el golf desde hace 20 años y nunca les llamó la atención y ahora me dicen, oye, ¿qué es eso? ¿Y de qué se trata? Eso está bien, llamando, llamando nuevos ojos y nueva gente y ese es el objetivo, claro, ¿no? Tal cual.
3: Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Y eso que yo estoy, como decía antes, dentro de una asociación que seguimos siendo muy clásicos, porque la PGA y que pertenecemos a las PGA europeas, seguimos manteniendo ese aire clásico eh, o tradicional del golf. Bueno, sí, vale, pero, pero que venga sangre nueva, en fin, yo, yo creo que si algún jugador del Leeds quiere jugar en el Pga Tour español, le vamos a abrir las puertas, pero sí. Eh, bueno, es más, hemos, tenemos un jugador, Pablo Larrazábal, que es el que, el que promotor del primer torneo del Instituto nacional, que jugó con permiso una prueba del Leeds en Londres. Y le tenemos eh, dentro de dos semanas jugando en el Prat, en el circuito español. Nosotros abrimos las puertas a todo el mundo, a todo el mundo que quiera venir a jugar. Y ya te invitaré también a jugar un proan cuando quieras jugar, y conozcas a los pros españoles, que hay gente muy maja y muy encantadora.
0: Ya, ya me invitaste a uno y jugué con Juan Salama y me impactó el nivel de juego, me impactó lo, lo bonito, torneo, justo, justo ahorita eh, empieza, co, cómo, háblanos un poco de, de la PGA de España, qué es, en qué nivel está, en qué escalafón está, qué te abre puertas, cómo calificas.
3: Eh, bueno, la PGA de España, pertenecemos pues, pues, a todas las PGAs europeas, que son 35 PGs europeas, y hay muy pocas, muy pocas que tengan su propio circuito. Entonces la, la PSG española, pues bueno, pues gracias al esfuerzo del nuevo presidente que tenemos, que es Andrés Martínez, nos pues ha hecho un esfuerzo, un esfuerzo especial y llevamos ya ocho años con el circuito nacional que, que eh, suma para el ranking nacional español. Y luego el ranking nacional español, eh, junto con las pruebas que tiene también la federación española, pues te sirve para seleccionar los profesionales que van a ir a una Copa del Mundo o que van a ir a los Juegos Olímpicos porque van a estar dentro de un ranking nacional y todo eso suma, tanto de los que están internacionalmente como los que están a nivel nacional. Y es verdad que los internacionales suman más puntos, pero bueno, estamos ahí. Y estamos empezando este año pues dentro de un par de semanas. Comienza el circuito PGA de España. Este año son 11 pruebas eh, junto con la final. Hemos aumentado dos con respecto al, al año pasado. Es la octava edición del circuito. PGA Spain Gold Tour se juega eh, este año, hemos aumentado también tres puertas en Portugal, estamos haciendo mucha, mucha unión con Portugal y tratar de hacer un circuito ibérico, que sea España y Portugal cuando, cuando consolidemos igual, igual seguimos abriendo las puertas a Francia o Italia, eso ya, ya lo veremos, pero de momento este es un circuito ibérico, España-Portugal y jugamos en algunos de los mejores campos de España porque fíjate, jugamos en el Prat semana, dentro de dos semanas la misma semana del máster. Luego Nizki, que es un campo público que está en el País Vasco, diseño de ballesteros. Está espectacular,
0: campo, ese ya lo jugué, está por Vitoria, ¿no?
3: En Álava, justo, en
0: Increíble.
3: Pues si ya lo conoces, fíjate qué pedazo de campazo, ahí se juega el campeonato de dobles de la PGA, con lo cual mucho más divertido. Va a ser la primera competición por equipos que se haga dentro, o sea, por parejas en este caso, de la PGA. Luego seguimos también a otro diseño de SEBE, que es Medategui, que está también ahí en Bilbao. Jugamos en Madrid celebrando el 50 aniversario de la, de la inauguración del campo madrileño de Lo Lomas Bosque. Eh, jugamos en Saldaña, en Burgos, la gran final. Eh, jugamos también en Trepinos, que es un campito eh, que está en, 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 en Simancas. Y los tres que jugamos en, los tres que jugamos en, en, en Lisboa, con el apoyo del turismo de Lisboa, en bon suceso y en Montevelo. La tenemos casi, ya te digo, casi vamos por... Eh, por toda la geografía española, Cataluña, País Vasco, Madrid, Castilla, León y Portugal, con estos 11 torneos, y la verdad es que cada vez nos, viene, nos llama más gente que quieren acoger un torneo de la PGA. Bueno, pues poco a poco iremos aumentando, aún no hemos ido a Valencia, ya iremos, aún no hemos ido a Andalucía, ya bajaremos, y, nos, y a Galicia sí hemos estado, y, la, y lo que tenemos son eh, lo, si te haces una idea para que te hagas una idea de la trascendencia del circuito nacional español miras eh, la, los jugadores del Challenge o jugadores del Tour europeo y muchos han salido del circuito nacional Alfredo García Heredia ha salido del circuito nacional Pepa Anglés ha jugado del circuito nacional Pablo Lagazábal ha jugado del circuito nacional Ángel Hidalgo la primera prueba la ganó en el Trat el año pasado y luego eh, quedó top ten en el en el Open de España, y consiguió la tarjeta para el circuito europeo. O sea, es, es, un, es un trampolín para saltar a los circuitos satélites que hay en Europa. El Arts Tour, el Challenge Tour, y luego dar el, el gran salto al a European Tour, al Little World Tour. Y eso es el circuito nacional. No solamente juegan españoles, eh, juegan cualquier jugador profesional eh, de Europa que quiera jugar, está invitadísimo a jugar, y por supuesto pagando el, pagando lo que es el, no el Greenpeace, sino su, su inscripción, como se paga en todos los circuitos, pues está invitado a jugar, y juegan algunos, juegan muchos. La
0: verdad es que está espectacular, eh, y, y bueno, pues este, este año la seguiremos de cerca, la verdad es que apenas el año pasado la, la conocí, y uh -huh. lo que más me llamó la atención es el nivel de jugadores, es increíble ¿Qué, qué deporte más difícil fuimos a escoger. Qué bueno que tenemos muy claro que profesionales no íbamos a hacer. Entonces dejamos uh -huh. ese camino para los otros. Pero me, me, me quedé impresionado de la calidad de juego. Y decir, para llegar a ser el número uno del mundo, es, es ridículamente difícil si a este nivel eh, te, te queda tanto trayecto. ¿no? Entonces, qué, qué, pues qué, qué bien por ellos, qué increíble. Y, y nada lo estaremos siguiendo de cerca sin duda ninguna hay que darle bola a los demás torneos de que yo toda la vida solo había sido el PJ Tour y únicamente y, y poco por mi geografía y por el nivel pero eh, es, es muy divertido ver un poco más mencionas el PJ Tour Latinoamérica hace poco pues la verdad es que está bien pero es como un poco eh, como engaña bobos del PJ Tour como que tenemos esto pero en el fondo es de los tours más difíciles y complicados y caros de jugar porque viajar por Latinoamérica es complicadísimo. Estarte moviendo de Sao Paulo a Perú, a México, a Argentina, cuesta una fortuna. Las bolsas no lo justifican. Eh, muchos americanos pues se, se, se trepan ahí para ver qué, cómo dan el siguiente paso. Pero no necesariamente es, es un tour que escale. ¿no? Y a diferencia de eso, la gira mexicana de golf, eh, el equipo que lo ha tomado ha hecho cosas increíbles. Ahorita ya, ya está recibiendo puntos del ranking mundial. Eso hizo que Ajá. Carlos Ortiz se tomara una semana para venir a México a jugar y ganó, que dichosos los ojos de, de los jugadores, ¿no? Sin duda, digo, este año viene el IVA Valderrama, ¿no? Pues qué maravilla ver, ver ese campo, pero estoy seguro que los españoles quieren ver a, a RAM más seguido. Viene al Open de España pues por, por buena gente, por, por amor a, a la bandera, yo, yo creo, pero no necesariamente eh, es, 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 un, es un tour global, ¿no? Y el PJ Tour debería traer un elevated event a, a Valderrama, donde me digas a... Pues en el fondo va a crecer la base, le conviene a todos, ¿no? Pero bueno, Chiqui, eh, ul, último, antes de poder pues, tener aquí todo el día hablando del tema, momento más mágico que has vivido en vivo, aparte del milagro de Medaina, porque esa Raider, es, esa, esa secuencia aparte, esa es la intro de este podcast.
3: Bueno, pues, eh, esa es una de las Raiders que la viví muy especial. Sin embargo, fíjate, pues que hay, tant, hay tantos momentos que, que no, sabría, no sabría muy bien cómo
0: el Máster del sí, 99 wow. tuvo que haber sido especial, ¿no? Otra vez ganando bueno, la Zabal después de casi no caminar. Ese fue la locura. Eh?
3: Sí, pero, pero fíjate, fue mucho mm. más emocionante unos meses antes. Mm -hmm. eh, porque, bueno, la Zabal, eh, como todos los españoles, yo, bueno, es muy amigo la Zabal y sobre todo se era, era un gran amigo. Yo cuando se murió Sere no perdí un, un profesional, perdí un gran amigo. Pero yo fui siguiendo muy de cerca el, el tema de la Zabal y bueno descubrieron un, un médico alemán que consiguió que volviera a andar descubrió cuál era el kit de la cuestión cuál era el problema que tenía que nadie lo descubría entonces vi anunciado que Olazabal volvía a jugar después de 18 meses a Dubai para probarse Dubai es un campo muy planito no tiene apenas cuestas es un campo muy sencillo y yo que estoy como una perdón, como una puta cabra dije me voy a Dubai a ver a Olazabal eh, el tío verme allí era como decir, pero a ver, chavalilla, ¿qué haces tú aquí <ríe> donde Cristo perdió el sombrero? Digo, pues tío, he venido a verte. He venido a verte.
0: Claro que sí, eh, claro, a eso o sea, viene mi querido Chema.
3: Claro, eso es que he venido a verte directamente y no que me cambie por camellos, que alguno me quiso cambiar por camellos, alguno me decía que éramos primos, digo, a ver, perdona, perdona. uno, ah, español, no, árabe, digo, no, árabe no, española. Ah, oh, sí, somos primos, digo, a ver, distancia, ¿eh? hay, hay una gran distancia de primos. Bueno, pues eh, pasó el corte, eh, jugó bien y acabó en el puesto 17. Fíjate, 17. No te estoy hablando ni de segundo, ni de tercero, ni quinto. 17. Y aún así, en la sala de prensa, cuando acaba el torneo, le llaman a la sala de prensa pues, para que cuente su experiencia. La sala de prensa estaba más petada con el puesto 17 de no Olazabal que con el ganador, que creo que fue Sartre. Eh, Mike Wade creo que fue me acuerdo, Fíjate, me acuerdo cuando fue el ganador Y entonces nada, se senta Y yo la estaba a, a contar su experiencia Y según se sienta Empezaron a aplaudirle la gente Empezaron a aplaudirle Y fue la primera vez que le vi llorar Que nos pusimos todos a llorar O sea, Pablo, créetelo o sea, A mí me cayeron unos lagrimones Y no había visto todavía la boca O sea, simplemente fue sentarse Empezó a la gente a aplaudirle Y el a llorar y, y, pero llorar desde de sentimiento auténtico, hasta que a veces le pasó un poquito, le dio el ocio, el, el otro, que se le dio, ya se calmó y pudo ya hablar. Es que ese momento, o sea, que, que cada vez que lo recuerdo se me pone la carrera de gallina. No es nada, o sea, no es nada. Simplemente llegar allí, en el culo del mundo, <risa> aquí en Dubái, y ver a los llorar, porque había vuelto a nacer. Es que fue tan, tan. Si, lo, si, si los. ¿sabes? Sé que su trayectoria había vuelto a nacer. No ¡Ole! para el gol, no para el gol. Había vuelto a nacer en general. Y ese momento, por pues lo recuerdo, con, con, con mucha emoción. Es, cuando es que hay tantos momentos, no sé, también cuando lazaba y con Seve. Cuando lanzaba, cuando, cuando murió mi padre, yo estaba en el Máster de Augusta. Acababa de llegar, y empezó a recibir llamadas y mi padre acababa de morir. Así de su tono. Pues imagínate que ya acabas de llegar... Eh, ¿Qué hago? ¿Trabajo? ¿No trabajo? ¿Vuelvo? ¿No vuelvo? O sea, estás en un auténtico... Bueno, no estás en este mundo. Eh, se volcaron conmigo todos. O sea, luego ya la gente me lo cuenta porque en ese momento estaba en shock. Como el Máster de Augusta me puso una limusina para ir al hotel, para ir al el European tour me consiguió un billete inmediatamente para volver esa misma tarde a España. Y el primero que fue por la sala de prensa a preguntar si me hacía falta algo, fue ese Vallesqueros. Y luego lanzaba Miguel Ángel Jiménez, o sea, todos en cascada. Eso fue en abril, pues en mayo se jugaba el, el torneo de Wenwood, que yo siempre he tradicionalmente ido a Wenwood porque me, me gustaba mucho ese torneo. Y bueno, pues yo le dije a mis compañeros de prensa, chicos, no me digáis muchas cosas, eh, porque me, estoy sensible y como me digáis algo, entonces todos los guiris simplemente llegaban, me daban un abrazo, una, una sutisilla, y yo pues me quedaba calmada. Y anda, mira, acaba de terminar con con el papelito allí al, 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 al recibirle, a recibirle, a tomar notas de, de las declaraciones. Se me acerca directamente, sin decirme una palabra, me coge y me pega un abrazo, estos de hermano. Todos ingleses se quedaron todos de piedra. Allí nadie habló, fue un minuto, a mí me parecieron años, pero fue un minuto, que cuando empezó a notar el tío que me, casi me ponía a llorar, me dijo, te lo hago para que no llores, ¿eh? Si o no te pego un, un, un azote en el culo, o sea, te, te hago esto para que no llores. ¿Cómo no lo voy a querer? O sea, ¿cómo no lo voy a querer ahora estaba y, y ver luego, ya te separas y ya intentas escribir y ya, y ya estás en otro mundo y ves que los, cuando ya se va, los periodistas ingleses me miran y me dicen: O sea, es que este señor no solamente me ha conquistado a mí, sino que ha conquistado a toda la prensa británica que estaba alrededor mío, a toda la prensa. pues son tantos años, Pablo. Que es que si empiezas a hablar, empiezas a hablar, empiezas a sacar recuerdos. Es que me... ¿Cuánto dices cuánto dice que dura este programa? ¿Cuántos, cuántos años dice que dura es este programa?
0: Ya, ya, ya. Hola, sábeles especial. Ese fue mi primer máximo ídolo.
3: Uh
0: -huh. eh, ese máster del 99. Yo estaba totalmente obsesionado con las polos, la cost de ese cuello en triángulo. Eh, sí. Y bueno, mira, mira que, que me he dado vueltas por Fuenterrabía, a ver si me lo encuentro, ¿no? Pero bueno, en general. Eh, es es insólito que, que en tan poco espacio de, de Pedreña a Fuenterrabía hay muy pocos kilómetros, con lo que en este mundo ya hay, hay cuatro chaquetas verdes y, y, y faltan monumentos. Eh, chiqui, bueno, sé que sé que hay mil historias, me, me encantaría, me encantaría hacer, hacer que dure más por supuesto que este es tu programa, me encantaría que vuelvas otro día, eh, una Muy vez más bien. agradecido contigo por tu tiempo y, y, por, y por cómo me, me, me has introducido a, a este bonito mundo, como bien te digo, yo soy 36 de Handicap de Periodismo de Golf, pero bueno pues, pues haciendo la tarea se mejora, ¿no?
3: Última nada. pregunta
0: que hacemos a todos los invitados, ¿cuál es tu mejor tiro de golf, mejor tiro de golf que has hecho en tu vida por la importancia, por la dificultad, por lo que sea?
3: El mejor golpe, mejor palo, mejor. Eh... Lo
0: que sea. Tu, tu tiro, así, el, el, que, el que te gustaría ver la repetición, el que más te, ilusión te dio con el que ganaste, el más difícil, un one no sé si es de las afortunadas oh, que un tiene.
3: Jolinguan. Esas cosas existen, ¿no?
0: Y yo tampoco. Uh... Son, son, son de mentiras.
3: Pues no, pues no sé, ¿verdad? mi mejor palo, aunque parezca mentira y alguna y alguno vez pegue con caponazos, es el hierro 3, que es el que me da confianza. Y el mejor golpe, pues es que como soy tan mala con, <risa> con esto, sí que recuerdo, eh, bueno, no sé, eh, por decir lo último, lo último, lo más reciente, pues hace tres años, eh, con una madera 3 en el campo de olivar de Hinojosa, en un par 3, con bastante viento, me quedé, nada, ahí me hice un verde eh, de, no sé, de 25 centímetros. Era un, un torneo por parejas y gracias a ese verbi y a que bueno, jugué bastante bien, porque como no me preocupa el resultado, porque soy tan mala, me da igual, soy fábrica 26, no me preocupa, pues eso me da, como Miguel Ángel, que tiene la confianza de jugar bien. Bueno, pues gracias a ese resultado y a mi compañero de partido, Jorge Armentero, fui la primera mujer en ganar la Copa Comunicación. La Copa Comunicación es una, un torneo que organiza Pepe Martínez eh, entre periodistas, son seis pruebas al año que se juegan sobre todo en Madrid eh, y que te une a periodistas con gente de la empresa, con famosos, con Mundo del Motor, o sea, hay, hay diferentes pruebas eh, temáticas. Y eh, yo, eh, se yo gané la undécima edición, se, se, se han jugado 11 ediciones hasta ese momento, con ninguna victoria españ de una mujer en lo que es el circuito general. Y fui la primera mujer en poner mi nombre en la copita Isabel pues sí, Isabel tenía que haber un punto chiqui. Isabel Trillamores, ahí estoy, la primera mujer en ganar la Copa Comunicación.
0: ¡Ole! Enhorabuena, ya sé cuál es ese par tres. Y si es, es largo y difícil y con viento, es complicadísimo, así que es mira,
3: Complicadísimo. Qué bien. Pues ese, ese ha sido mi mejor golpe y lo que me dijo, que yo ni me lo esperaba, yo estaba allí tomándome una caña y tal, no sé sea qué, y pronto. Ganado la Copa de y sabe el brillo. Y me dice, ya que has ganado qué? Digo, ¿qué has ganado qué? Sí, bueno, lo del pa 3. Dice, no, no, que has ganado la Copa. Digo, pero ¿qué Copa? Digo, la Copa, pero la Copa gorda, la grande. Sí, sí. <risa> <risa> pues, pues mira qué bien. Ponme otra Copa, anda, ponme otra Copa. Ni me, ni me había planteado, o sea, es que ni se me pasaba por la cabeza. Pero bueno, eh, tuvo un buen compañero de partido, ese, ese torneo apuntó a doble y ese ese 3 se ha quedado ahí. Bueno, la historia, la historia de mi gol personal.
0: Seguro que sí, qué bien. Chiqui, pues nada, gracias y, y sé que te tendremos por aquí de regreso.
3: Pues eh, cuando quieras, Pablo, estoy lado, a tus órdenes.